0: Marcos capítulo 13, versículos 3 al 8 dice así la palabra de Dios. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos dónde serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo Y engañarán a muchos Mas cuando oigáis de guerras Y de rumores de guerra No os turbéis Porque es necesario que suceda así Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá terremotos en muchos lugares Y habrá hambres y alborotos Principios de dolores Son estos Cuando era joven y no solo joven de edad, sino también recién había comenzado mi caminar con Dios. Había una pregunta que normalmente rondaba en mi mente. Una pregunta en cuanto a mi relación con Dios. Todo aquel que nace de nuevo, lo que más desea en un comienzo es poder conocerle a Él y poder agradarle a Él. Y una de las cosas que particularmente a mí me sucedía era preguntarme mucho cuál será la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y, y esto surgía de un corazón sincero, de un corazón honesto, que honestamente lo único que quería era saber cuál era el propósito que Dios había trazado para mi vida. Me imagino que tal vez a usted igual le ha pasado eso. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, de mí? Y la verdad es que muchas veces nosotros creemos que la vida se nos simplifique. En el hecho de que Dios nos diga Qué es precisamente lo que quiere que hagamos ¿Cierto? Somos Aquellos que les encantan los procedimientos Porque nos ayudan De alguna manera a saber lo que tenemos que hacer ¿Cierto? Eh, hay personas que Necesitan cocinar y necesitan El listado con los ingredientes Y también el paso a paso De lo que deben hacer para que les quede bien el, La receta Nos gusta eso, nos gusta saber Qué tenemos que hacer y en eso muchas veces erramos Porque la verdad es que nos preocupamos De aquello que Dios no necesariamente nos quiere revelar Y eso es un punto importante Cuando yo conocí al Señor y era joven Me preguntaba qué carrera voy a estudiar eh, Con quién me voy a casar Cosas por el estilo Como si Dios tuviese una hoja de ruta Que uno simplemente tuviese que encontrar en algún lado eh, Y seguirla al pie de la letra Muchas veces pretendemos que Dios nos responda audiblemente cosas como esas y lo cierto es que Dios en su sabiduría ha determinado no mostrarnos todo de una manera clara, sino que podamos ir nosotros en un, eh, en un caminar continuo de la mano de Él, confiando en Él y esperando a ver qué es lo que Él nos va soltando, qué es lo que Él nos va uh, mostrando ahora, en medida que comencé a crecer en la fe, empezaron a pasar los años, noté que ya no era para mí tan importante conocer específicamente cuál era la voluntad de Dios, sino que en realidad comprendí personalmente que ya no era necesario eso, porque lo único que necesitaba era saber que estaba en los caminos del Señor y que si le buscaba a Él iba a tener la sabiduría suficiente y necesaria para apuntarle a sus caminos. Hermanos, Dios tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. Dios conoce tu historia. Y no solo tu historia hasta el día de hoy, Dios también conoce cómo va a terminar tu historia. Y lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es, evidentemente, ocuparnos, pero también descansar en Él. Descansar en aquello que Él tiene preparado. ¿Por qué? Porque en su palabra, en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿se da cuenta? Dios preparó las obras que nosotros vamos a realizar de antemano de antemano, antes que fuésemos creados Dios preparó aquello que iba a pasarnos lo que te está pasando a ti, o lo que te va a pasar a ti o lo que te ha pasado a ti no es una casualidad ha estado dentro del propósito de Dios desde siempre y tú ahora estás caminando en su propósito Y lo que necesitas simplemente Es descansar en él Descansar en él Hay cosas que no necesitamos saber Y hay otras que sí necesitamos saber Para poder caminar en la voluntad de Dios Confiados y tranquilos Pero tristemente muchas veces la ansiedad nos come La ansiedad nos come Y empezamos a hacer estupideces Estupideces eh, el, el 2005, en el año 2005, yo vivía en la octava región. La octava región, el día de la noche, más bien, del 16 de enero del año 2005, se vivió un suceso que los de la octava región lo recuerdan bien: el, el falso tsunami. O sea, acá en el norte no tiene que haberle llegado esa noticia, tal vez. Pero sucedió que una noche, aproximadamente a partir de la una de la mañana, comenzó. Comenzó a circular en Concepción, en Talcahuano, una, una noticia falsa, nadie sabía que era falsa, de que venía un tsunami. De que venía un tsunami. De hecho, hay personas que murieron, personas con afecciones cardíacas, que murieron y se asustaron producto de esa, de esa, de esa fake news, esa falsa noticia. Y eso fue un evento como fue bien, bien interesante. Bueno, Les cuento un poquito para que más o menos a modo de ejemplo podamos entender qué es lo que y se ría conmigo también. En esa época yo tenía recién 19 años y yo estaba recién en el Señor recién en el camino del Señor entonces yo hacía estas preguntas que yo le señalaba ¿qué voy a estudiar? ¿con quién me voy a casar? y como tenía 19 años mi hormona andaban evidentemente pensando más en quién me voy a casar era soltero, tenía recién 19 años en realidad era bastante precoz en ese tiempo ¿Ya? a los 22 conocía a mi amada esposa así Así que igual aguante unos cuantos años más antes de contraer el vínculo sagrado. Pero en ese tiempo yo estaba con esa disyuntiva, recién estaba conociendo al Señor y requería, y no sé, tenía esa, ese deseo de conocer, saber qué iba a pasar, con qué me iba a casar, etc. Entonces, había, había una niña por ahí. Después no me pegué, mi amor ni Eso fue mucho antes de conocerlo ustedes, así que borre lo del cassette Y yo me acuerdo que en mi madurez, una noche, Justamente del 16 de enero del 2005, yo estaba en un lugar que no era mi casa, era la casa de un hermano, y me había invitado a estar ahí y yo fui a su casa, y compartí con ellos y justamente esa noche dormí en esa casa. Y yo en mi ansiedad de esa época de la juventud, lloraba al Señor y decía, "Señor, entre otras cosas, mi oración de la noche y empezaba a orar, "Señor, ¿será esa niña en la que tú quieres que me case?" Y tenía 19 años, imagínense. ¿Será? ¿Será ella, Señor? Y yo me acuerdo que había leído en la Biblia hace poquito rato La historia de Gedeón ¿Se conocen la historia de Gedeón? Un hombre que era cobarde Pero que Dios le había dado una gran misión Y esa misión era liberar a los israelitas De la opresión de sus enemigos Y había leído recién ese pasaje Y en ese pasaje Gedeón le pide evidencias a Dios Señales para poder tomar una decisión Si atacar o no a los enemigos entonces yo había leído, decía, señor, dame una señal para ver si, si será ella o no será ella. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a orar así, y de pronto empiezo a escuchar ruido afuera. Raro, pensaba yo. No, pero esa no es la señal. Señor, seguí orando otras cosas. Y de pronto empecé a escuchar que los portones se abrían rápido y los autos salían rajados. Empezaron a sonar las bocinas. Decía, no, pero esa no es la señal no creo De pronto golpean mi puerta Y era el dueño de casa Y me dice Pablo tenemos que salir porque viene un tsunami Entonces yo dije Oh, la señal Bueno, pasaron un par de semanas Para darme cuenta que Era simplemente una cavilación de mi corazón Confundido, inmaduro y juvenil Pero que a la larga muchas veces Nosotros tomamos esas cosas como ejemplos Como señales Dios será esto lo que tú quieres que yo haga O no es esto lo que tú quieres que yo haga el punto es que lo que nosotros necesitamos en realidad es saber lo que necesitamos tener para encontrarnos con la voluntad de Dios. Hermanos míos, nosotros no tenemos que afanarnos por conocer la voluntad específica de Dios, sino que en realidad lo que tenemos que concentrarnos es en aprender lo que Dios quiere que hagamos mientras Él cumple su promesa. O sea, Dios quiere... Que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer mientras aguardamos el cumplimiento de sus promesas. Hay que ocuparnos, hay que trabajar, hay que hacer cosas, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que descansar en Él. Y eso es básicamente lo que el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos en este pasaje que acabamos de leer. El título del sermón de esta mañana es el siguiente, ¿Cómo vivir mientras aguardamos las promesas de Dios? Cómo vivir mientras aguardamos las promesas de Dios Y conforme a los versos que acabamos de leer Vamos a ver dos maneras de cómo aguardar las promesas de Dios Conforme al texto que está aquí descrito Dos maneras de aguardar las promesas de Dios En primer lugar resistiendo la confusión Resistiendo la confusión Y en segundo lugar resistiendo el caos Eso es lo que vamos a estar desarrollando Hermano, no olvidemos el segmento que estamos viendo acá. El Señor acababa de salir del templo, miró hacia atrás, ¿cierto? Y los discípulos que iban con Él le dijeron, ¡qué tremenda edificación es el templo! Y el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que les dijo? No quedará piedra sobre piedra. Ese es el contexto del cual estamos hablando. No quedará piedra sobre piedra. Una de las dificultades que normalmente los las personas que se acercan a este pasaje tienen para interpretar correctamente lo que éste dice, es que todos estos eventos que se ven representados acá, la aparición de falsos cristos, la, eh, los gobiernos uno contra otro, cierto se levantará reino contra reino, nación contra nación, todas esas cosas cierto hemos de pronto sido influenciados a que pertenecen al futuro. Vendrán grandes terremotos, vendrán eh, hambrunas, cierto, desolación. Y eso normalmente nosotros dentro de nuestra concepción, lo que hemos oído en algún momento, inmediatamente se nos viene y se nos, se nos da como que va a pasar en el futuro. Pero tenemos que nosotros preguntarnos en realidad a quién le estaba hablando el Señor Jesucristo. También tenemos que preguntarnos qué estaba respondiendo el Señor, porque lo que está diciendo es una respuesta. También tenemos que responder otra pregunta ¿el Señor Jesucristo le estaba hablando a los discípulos de esa época o estaba pensando en los discípulos de los últimos tiempos? entonces eh, estas cosas son cruciales para poder comprender bien este pasaje el punto esencial amados míos es que lo cierto es que estas dos preguntas que hacen los discípulos que estaban ahí que el texto nos señala que era Pedro Juan Jacobo y Andrés nos van a dar la idea y la interpretación correcta de lo que esto quiere decir. Hermanos, eh, el Señor Jesucristo lo vemos acá. Acompáñenme por favor al versículo 3, Marcos 13.3 dice Estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Acá lo que nosotros vemos, amados, es que el Señor se Dispone en la ubicación que normalmente los maestros tomaban cuando iban a enseñar. Los maestros de hoy en día, ¿cierto? De la, de, básicamente heredamos la tradición griega. La tradición griega es que el, el interlocutor se, se pone en pie y los demás están sentados. Bueno, desde la perspectiva hebrea, cuando los maestros enseñaban, se sentaban, ¿ya? Cuando alguien se sentaba, un rabino, eso significaba que iba a enseñar. Entonces el Señor Jesucristo está sentado y comienza a, a, eh, a enseñar. Y ellos le hacen una pregunta, versículo 4. Dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá de todas estas cosas se hayan de cumplir. Eh, aquí hay algo interesante. Podemos ver que el Señor no se molesta por la pregunta que le hacen ellos ¿se acuerdan que en otra oportunidad les dijo a ustedes no les interesa saber las sazones de cuándo va a venir el reino preocúpense de quedarse en Jerusalén y recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo en otra oportunidad dijo eso pero cuando el Señor es, le preguntan esto él no se molesta porque lo que nota en su pregunta es una preocupación de más que saber el hecho de tener conciencia de lo que ha de acontecer para estar resguardados, para tener herramientas que le permitan afrontar precisamente ese momento. ¿Y cuál es el momento? El momento claramente es la destrucción del templo. Porque viene del versículo 3 esto, o sea, del versículo 2. Cuando le dice, ven estas edificaciones, y el Señor responde, no quedará piedra sobre piedra la, res, la, la respuesta del Señor tiene que ver con eso porque los discípulos le preguntan cuándo va a suceder eso, lo que Él había señalado y qué era lo que Él había señalado la destrucción del templo, así que eso es lo que no tenemos que obviar eso es muy importante, es fundamental ya, porque el Señor va a comenzar a responder estas cosas ya, ahora también Mateo, que en su texto paralelo, en el capítulo 24, menciona este mismo discurso, señala lo siguiente: Mateo 24:3 dice: Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál, se, se, cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? se da cuenta la pregunta que le hacen o que Marco describe es algo distinta a la pregunta que se le hace en, en Mateo y es el mismo contexto entonces ¿cuál es el punto en cuestión? ¿acaso ellos se están preguntando por la destrucción del templo o están preguntando por la venida del Señor? ahora tenemos que entender una cosa desde la perspectiva de los discípulos estas cosas eh, ellos lo entendían como si fueran lo mismo Así lo entendían ellos, ¿ya? Ellos lo entendían de esa manera. Pero el Señor lo que hace es darle respuesta a la verdadera pregunta que habían hecho ellos, que era qué iba a suceder con el templo y cuándo iba a pasar que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Él comienza a relatar lo que ha de acontecer, pero él entremezcla lo que va a pasar en el año 70 después de Cristo, 40 años después de esta situación, que es justamente el cumplimiento de que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo, y a la vez comienza de una manera paralela, y aquí esto es relevante, paralela a mencionar algunas cosas que sucederán en el fin de los tiempos. Entonces, lo, que, lo importante acá, que por lo menos estos pasajes que hemos leído todo lo que se está señalando tiene relación más que nada a lo que iba a suceder en el año 70 después de Cristo. ¿Ok? Eso es lo que está respondiendo el Señor: ¿qué iba a pasar con el templo? Ahora, un autor dijo lo siguiente: sin embargo, los discípulos no estaban equivocados al preguntarle sobre la segunda venida del Señor, porque había efectivamente una conexión entre el juicio que se había de ejecutar sobre la nación judía y el juicio final en el día de la consumación de todas las cosas. El primero era un tipo, una prefiguración, un presagio del segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor comienza a anunciar lo que iba a suceder con el templo en el año 70, pero también iba a utilizar esa figura del castigo y del juicio de Dios para homologarlo a un evento futuro que tendría que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, directamente se está refiriendo a eso, a la destrucción del año 70, pero por tipología también está dando a entender algunos acontecimientos que sucederán a, en la segunda venida de Cristo. ¿Ya? esa es un poco la idea de lo que estamos viendo aquí ahora, él antes de decirle las señales de lo que va a pasar antes de él le dice cuáles no son las señales y aquí es donde muchos se han equivocado al interpretar este pasaje el Señor no está diciendo aquí en estos pasajes que hemos leído cuáles son las señales de la venida del Señor él está diciendo cuáles no son las señales. Ya, las que hemos mencionado en estos versículos que acabamos de leer, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. ¿Por qué? Vamos a analizarlo más precisamente. Ahora, lo que Él sí quiere hacer es dejarles claro qué es lo que ellos deben hacer para aguardar el momento en el cual se va a consumar la promesa que Él hizo de el juicio que caería sobre el templo particularmente y también la ciudad que tenía una falsa espiritualidad, ¿ya? Entonces, eso es el punto. Él les va a decir lo que tienen que hacer y comienza primeramente advirtiéndoles que deben resistir la confusión. ¿Qué era lo que iba a pasar? La destrucción del templo. ¿Qué es lo que ellos tenían que estar, cómo tenían que estar preparados? Tenían que estar resistiendo la confusión que se iba a levantar más adelante acompáñenme a los versos 5 y al 6 por favor dice Jesús comenzó a decirle miren que nadie los engañe muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos esa expresión miren o mirad como dice la reina Valera es un mandato es un imperativo que tiene la idea de estar totalmente vigilante, cauteloso, que estén ocupados en no ser engañados realmente. O sea, preocúpense de no ser engañados, preocúpense de no confundirse. Eso es lo primero que está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Ahora bien, le dice, «Muchos vendrán en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo». El Cristo es la palabra griega que representa el concepto hebreo que es el Mesías, el Mesías. El Mesías era la esperanza de la nación judía, ¿ya?, los judíos en ese tiempo, normalmente la cultura religiosa enseñaba que el Mesías era aquel que iba a traer libertad de la opresión del yugo romano. Esa era la esperanza básicamente, por eso existían grupos como los celotes, quienes eran unos revolucionarios, que lo único que querían era derrocar y destruir a los romanos para librarse del yugo de ellos. Entonces esa era un poco la teología popular de ese tiempo, de que el Mesías les traería libertad. Y el Señor les advierte, le dice, vendrán muchos, muchos diciendo, yo soy el Cristo. O sea que se iban a levantar personas que no eran el Mesías, pero que iban a señalar que eran el Mesías. Y, y aquí lo relevante, y engañarán a muchos, engañarán a muchos. Ahora, los discípulos no podían permitirse ser engañados por estos falsos, que se autoproclamaban Mesías, que se autoproclamaban Cristo. Y si nosotros analizamos un poco la historia, nos vamos a encontrar que justamente la promesa del Señor se cumplió. En el primer siglo nos encontramos con varios pretendientes que aspiraron al título de Mesías. Por ejemplo, el propio Gamaliel, en Hechos capítulo 5, versículo 37, habla, menciona a dos falsos Cristos. Teudas, uno que se llamaba Teudas, y otro que se llamaba Judas el Galileo. Y esos son personajes que se autoproclamaron como Mesías También Josefo, Flavio Josefo El historiador de aquel entonces Menciona que habían otros hombres que también se autoproclamaron Mesías Por ejemplo, uno que se llamaba Simón de Perea Otro que se llamaba Atronjes de Judea También otro se llamaba Manahem, El hijo de Judas el Galileo otro también se llamaba Juan de Guishala Y otro que se llamaba Simón Bar Giora De manera que la promesa o lo que el Señor Jesucristo apuntó Que iba a suceder, que se levantarían falsos cristos Se cumplió al pie de la, le de la letra Antes de la destrucción del de templo Antes que viniera esta, esta destrucción, ¿Cierto? que era provocada por la falsa espiritualidad de la nación, no olvidemos que por esa razón vino el juicio, por la falsa espiritualidad de la nación entonces ¿qué es lo que sucede? sucede que Dios va a traer juicio pero antes que ese juicio venga iban a aparecer muchos hombres diciendo que ellos eran los Mesías de manera que la mentira, la mentira iba a crecer ¿cierto? esa es como la idea la mentira iba a crecer muchos se iban a levantar fíjense en algo que apunta el obispo J.C. Ryle, él dijo lejos de animarles a esperar una rápida victoria de la verdad les dice que esperen el crecimiento del error interesante ¿no? porque sabemos que Cristo va a llevar a cabo su obra, va a morir en la cruz sabemos que eso es lo que sucede después sabemos también que el Espíritu Santo va a venir o no? Que va a venir con poder Que ellos iban a ser testigos Todo eso lo sabemos Pero es interesante notar cómo, en vez de pintarles un panorama Maravilloso Donde el reino de Dios iba creciendo No les dice eso Les dice que se iban a levantar falsos cristos, Que la mentira iba a crecer Ahora el reino se iba a extender El reino iba a crecer Iba a expandirse Naciones iban a alcanzar y conocer El mensaje del evangelio pero la mentira también iba a crecer. Y eso es interesante. porque Porque la mentira lo que hace finalmente es dar falsas esperanzas a las personas. Cada vez que se levantaba un falso Cristo, un falso Mesías, la gente decía, este nos va a librar. Y en vez de sentirse pecadoras por haber despreciado a Jesús, por ejemplo, ellos se aleonaban ante la posibilidad de triunfar sobre el yugo opresor del imperio romano. Y eso le da falsas esperanzas y eso es lo que hace la mentira. Los falsos ungidos, los falsos mesías, los falsos cristos, lo que hacen es proponer mentiras y generar falsas esperanzas, esperanzas en la nada. Porque esa es la misión de los falsos profetas. Y el profeta Jeremías lo señaló en Jeremías capítulo 14. Versículos 14 al 16, déjeme leerle por favor estos pasajes. Jeremías 14, del 14 al 16. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones por tanto así dice el señor en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que dicen no habrá espada ni hambre en esta tierra a espada y de hambre esos profetas perecerán también el pueblo a quien profetizan estará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada no habrá quien los entierre a ellos ni a sus mujeres ni a sus hijos ni a sus hijas pues derramaré sobre ellos su maldad cuando se levantan falsos profetas cuando se levantan falsos mesías traen falsas esperanzas a las personas y en vez de llevarlas a Cristo en vez de llevarlas al arrepentimiento verdadero las aleja más y más y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que estén atentos ante eso porque van a engañar a muchos van a engañar a muchos un autor señala que el peligro más grande de los discípulos no iba a ser la persecución sino que aunque este iba a ser fuerte lo más lo que más podía traer tropiezo a ellos era la aparición de engañadores y falsos profetas porque traían falsas esperanzas y confusión por eso hermanos míos es que es tan necesario comprender esto la gente no quiere creer en el Mesías la gente no quiere creer en Cristo le es mucho más fácil creer en falsas visiones de Cristo en falsas visiones del Mesías si yo predico un mensaje que es el mensaje del Evangelio en el cual digo que el Hijo de Dios, Dios mismo vino a este mundo Viviendo una vida perfecta desde que nació Sin pecado, Él nunca pecó Pero que cumplido su ministerio En el cual enseñó, en el cual sanó En el cual hizo bienes a los hombres Él por disposición del Padre Se entrega a una muerte sacrificial En la Cruz del Calvario Para que todo hombre, mujer del mundo se dé cuenta de su condición, se arrepienta de su maldad, crea en fe en lo que Cristo hizo y alcance la salvación. Ese es el mensaje del Evangelio, básicamente, ¿o no? Ahora, ese mensaje no es atractivo. ¿Por qué? Porque no produce la esperanza que la gente quiere. Entonces, ¿qué es lo que vende hoy? Lo que vende hoy es el coaching lo que vende hoy es ese pseudo evangelio disfrazado de motivación y disfrazado de prosperidad te vendo esto ese evangelio que trata mal los versos bíblicos para poder ofrecer cosas que realmente la Biblia no ofrece pero tener ciertos argumentos para solidificar su ponencia y con ese propósito llamar la atención de las personas y atraerlos hacia ellos hermano el Señor lo que quiere es prosperarte el Señor quiere que cambies el auto ¿de qué año es tu auto? no año 2022 tiene que ser tu auto porque Dios te llamó para hacer cabeza y no cola y así te la venden entonces ¿qué pasa? ¿quién no quiere un auto nuevo? sobre todo si Dios te lo regala ahí no tienes que pagarlo entonces la gente comienza en ese fervor y ¿qué prefiere? Oír ese mensaje y confundir ese mensaje como si fuera el del Evangelio. Porque es más fácil, porque al parecer es mucho más para mí personalmente beneficioso que el verdadero mensaje del Evangelio. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos que tengan cuidado. Estén atentos, estén dispuestos porque se levantarán falsos Cristos y que engañarán a muchos. Y Él les está advirtiendo, no se dejen llevar por la mentira, no se dejen llevar por la mentira. Amados míos, la mentira crece, crece y crece y tergiversa la verdad. Y sabe una cosa, aunque en la química cuando algo es 99,9% se le considera puro. Pero en lo que respecta a la verdad de Dios, si algo es 99,9% cierto, es mentira. Porque todo lo que es verdadero es 100% verdadero. O sea, ¿es verdadero o es falso? Así de sencillo. Y aunque muchas veces se pintan pseudo verdades que tienen algo de razón, algo de verdad, pero tiene un elemento equivocado, eso ya está mal. No olvidemos cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto Después de 40 días sin comer Y tiene hambre ¿Qué es lo que dice el, el diablo? Oye, ¿qué lo convierte esa piedra en pan? En Deuteronomio aparece esa, esa, esa idea De que Dios puede convertir La piedra en pan Le citó la Biblia ¿Pero qué le responde el Señor? También con Deuteronomio No solo de pan vivir al hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo está citando la Biblia ahí. ¿sabe una cosa hermano? el diablo cita la Biblia por eso usted no se sorprenda cuando eh, o, o no se confunda porque muchas personas con una Biblia se levantan en una iglesia que se supone que es cristiana habla cualquier tontera cualquier burrada y la gente porque cree que habla fuerte Que se mueve para acá, se mueve para allá Grita, tiene un terno bonito Un buen reloj Piensan que ese es un hombre de Dios Y eso no es así Eso no es así Dice Pablo a los corintios Que el mismo Satanás y sus ministros Se disfrazan como ángeles de luz Si sí, el peor problema Que tiene el evangelio hoy en día Son los falsos evangélicos Ese es el gran problema ¿Por qué? Porque venden algo que no es Muchas personas se alejan del evangelio Porque tienen una visión errada Porque el estereotipo que tienen es de eso Ese es el punto Mark Twain, un escritor americano Dijo lo siguiente, siguiente perdón, Que una mentira Da la vuelta al mundo Una vez Mientras la verdad recién está poniéndose Los zapatos las mentiras corren súper rápido, pero la verdad es lenta. Nosotros no tenemos que dejarnos confundir. No tenemos que dejarnos confundir. Si conocemos a Cristo, ese es el Cristo en el cual hemos creído. No podemos perdernos en cosas que no corresponden. Hermano, no tenemos que dar lugar a la confusión. El Señor le está diciendo a sus discípulos, no se confundan. Van a venir falsos cristos, pero son falsos. A muchos van a engañar, pero ustedes que no los engañen. De verdad. Así que, hermanos, es súper relevante poder entender eso porque también nosotros podemos confundirnos en algunas cosas. Hace un tiempo supe de una hermana cristiana evangélica, comillas, que su hijo estaba muy enfermo. Que su hijo estaba muy enfermo. Y que estaba tan confundida en esa situación tan desesperanzada que estaba prendiendo velitas a imágenes del Padre Pío una cristiana evangélica haciendo eso uno o no es cristiana o dos una mujer sumamente ignorante no conoce al Señor y desinformada un cristiano no puede hacer eso porque la desesperanza la confusión puede llevar a las personas a ser tonteras burradas entonces tenemos que no confundirnos Cristo es acá, los falsos Cristo es acá la salvación está en Cristo pero hay falsas ofertas de salvación en otras cosas que no son Dios y tenemos que estar muy atentos hermanos míos ante esas situaciones la mentira produce falsas esperanzas con una promesa barata pero que al final puede costar muy pero muy cara. Y es aquí donde tristemente y también pasa. Yo creo honestamente que las personas que hacen las cosas que yo voy a mencionar aquí una, o no son cristianas, o dos están recién y le vamos a perdonar por su, porque están recién conociendo al Señor. Pero honestamente muchos cristianos prefieren el Reiki prefieren el yoga antes de meditar y llorar en función de la palabra de Dios. No, es que esos movimientos me dan como tranquilidad, sí. Ora y lee también y deja esos movimientos, porque eso es un falso Cristo. Eso es un falso Cristo. Así de sencillo. Toda la holística que trae de atrás no tiene que ver con Cristo. Los ejercicios están súper bien. Haz los ejercicios. Pero toda la cultura, toda la holística que trae no es de Dios. Y es así de sencillo nomás. No nos confundamos con los falsos cristos Con aquellas cosas que ofrecen Seguridad Hay también otras personas también Que tienen problemas En su alma, en su corazón De pronto Tienen problemas con sus relaciones Con los demás Y descubren el coaching Y descubren el No sé si han oído eso del eneagrama. El tipo de personas que hay No, esta persona es así, así, así esa cuestión cuestiones de la nueva era no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Son falsos cristos. Falsas verdades falsas. Mentiras verdaderas. Eso es lo que es. En vez de confiar en el Señor, en la verdadera y única esperanza. El Salmo 28.7 dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Hermanos, no debemos confundir, no, deja, no debemos dejarnos confundir por falsos cristos, por falsas ofertas de bienestar y de salvación, porque la única confianza del cristiano está en su Señor y en la verdad de su palabra. El Señor advierte a sus discípulos y les dice, tranquilos, tranquilos, no se dejen engañar. En segundo lugar, el segundo punto que vemos acá es que debemos aguardar, esperar las promesas de Dios resistiendo el caos, resistiendo el caos. Curioso, vemos que el Señor les dice, voy a morir, voy a llevar a cabo mi obra, voy a sentarme a la diestra del Padre, ustedes van a recibir poder. Pero antes de todo eso, les dijo, van a venir, falsos Cristo y va a venir destrucción destrucción, acompáñenme los versos 3, 7 al 8 perdón, versos 7 al 8 cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin no sé si se dan cuenta de ahí Todavía no es el fin. Eso tiene que pasar, pero todavía no es el fin. Después continúa versículo 8. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. ¿Se da cuenta? Estas no son señales de los últimos tiempos. Estos son solo el comienzo de ellas. O sea, cuando vemos que eso pasa... Es solamente el comienzo, los dolores de parto. Las mujeres que han tenido la bendición de ser madre lo saben bien. Saben que cuando llega la primera contracción, eso no significa que van a nacer el bebé. Ahí comienza recién el proceso del parto. Comienza recién, las, las contracciones comienzan a ser más frecuentes, más dolorosas, y cuando llega un punto, Culmine recién comienza el trabajo de parto El Señor está diciendo que Todas estas cosas que acaba de mencionar Solamente son el comienzo de los dolores O sea, no son señales del fin Podríamos decir claramente Que el Señor está diciendo que estas son No señales Cosas que van a estar siempre Cosas que van a estar siempre Los rumores de guerra los propios conflictos y desastres naturales no son señales del fin normalmente la gente presume que cuando ve las noticias ve CNN, todos estos canales basura y ve de pronto que eh, está pasando esto acá, el coronavirus ahí. 15 contagiados, 14 asintomáticos, estamos súper mal toda la gente, oh, el terror, el miedo qué es lo que pasa? Vemos qué está pasando en el mundo. El Señor viene, está a las puertas. No, el Señor está diciendo que no. Esto es el comienzo. El comienzo de las cosas. Recién. Por eso, estos simplemente son fruto del pecado y la maldad del ser humano. Todas estas cosas acontecen como producto de la maldad y el pecado del ser humano. No son señales del fin. Estas son señales, son no señales del fin. Recién el principio de las cosas. De hecho vamos a ver la próxima semana Dios mediante, que la única señal que el Señor les dijo a los discípulos que cuando vieran eso, ahí sí era la abominación de desolación que cita citando a Daniel. Que en el contexto ya la vamos a ver que es cuando los romanos entran eh, al, a, al templo de Jerusalén y ponen una bandera no olvidemos que en el templo estaba prohibido las imágenes y ponen una bandera y eso es la abominación de desolación, pero eso lo vamos a explicar más adelante, pero todas estas cosas que está mencionando el Señor acá, las guerras, rumores de guerra todo esto es necesario que pase pero no es el fin vendrá nación contra nación, reino contra reino, terremotos, lugares en diversos lugares, hambres pero esto es solo el comienzo hermano, usted no se asuste por estas cosas eso pasa porque es producto del pecado del ser humano el mundo se contaminó con nuestro pecado y lo que sucede simplemente es eso es eso así que otra cosa que tenemos que considerar en cuanto a esta situación es que dice el texto aquí cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerra no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda cuando dice es necesario está diciendo que es la voluntad de Dios que todo eso pase eso se conoce como un pasivo divino que Dios está involucrado en que esos conflictos entre nación contra nación sucedan ahora en el contexto que estamos viendo acá histórico en los eh, Tácito que era un historiador también del tiempo de Roma en su libro Los Anales dice que el mundo romano fue conmovido antes de la destrucción de Jerusalén por causa de la rivalidad entre los pretendientes al trono o sea cuando dice que se levantará nación contra nación reino contra reino entre propios eh, emperadores se oponían unos con los otros antes de el mismo año 70 de la destrucción del, del, del templo hubo cuatro emperadores en ese mismo año cuatro emperadores o sea reino contra reino se levantó. o sea todo eso era señal de lo que iba a suceder de lo que iba a suceder el caos iba a comenzar a reinar y ellos tenían que estar preparados porque no tenía que desanimarlos ese hecho ¿Pero qué pasa con nosotros? Normalmente cuando vemos la televisión nos desanimamos, ¿no? Nos desanimamos. El Señor lo que le está diciendo, estas cosas van a venir, ustedes tienen que saberlas. Ustedes tienen que saber que va a venir destrucción, va a venir caos y ustedes van a tener que vivir, van a tener que cohabitar frente a esas cosas. Hermano mío, Dios no nos exime de ver el sufrimiento y de ver el caos producto del pecado. Dios nos llama a estar en medio de, ese, de esa generación maligna y perversa. Tenemos que contemplar eso para que entendamos también la urgencia que tenemos de proclamar el Evangelio a las personas que están perdidas, y que están viviendo ese caos. O sea, eso es un punto bien importante, bien importante Ryle, el obispo Ryle, dice En vez de animarles a esperar Un reinado general de paz y de tranquilidad Él les dice que se preparen Para la guerra y las dificultades Hermanos míos El mundo es así La maldad El pecado La generación de leyes que van Totalmente en contra de la voluntad de Dios El aprovechamiento De parte de los Poderosos todas esas cosas son parte de la naturaleza pecaminosa de del ser humano van a seguir viniendo terremotos van a seguir viniendo cosas va a suceder y vamos a tener que estar ahí viviendo experimentándolo ciertamente el Señor les dice de manera indirecta por medio de estas cosas que no esperen cosas mejores fíjense le está diciendo este es el principio no Falso falsos Cristo guerras, rumores de guerra reino contra reino, nación contra nación hambrunas terremotos todo eso no nos muestra un panorama bonito ¿O sí? ¿y por qué el Señor hace eso? porque en realidad lo que quiere hacer es dejar claridad en sus discípulos en cuanto a que la única esperanza que ellos deben tener es en el retorno del Señor Jesucristo o sea, mientras los discípulos estemos en este mundo el mundo no va a mejorar. No va a mejorar. Así es. Va a mejorar en cuanto a qué. A que el Evangelio va a seguir siendo proclamado. Pero si nos vamos. No te viene esto. Si nos vamos a la parábola del sembrador. ¿Cuántos terrenos eran? ¿Cuántos? ¿Están despiertos, no? Cuatro. ¿Cuántos terrenos? ¿Cuántos dieron fruto? Uno Es decir El 25% De la semilla que se tiró Da fruto Y el único que da fruto Es el que nació de nuevo Un 25% de las personas Solamente En cuanto a esa No estoy diciendo que ese es el número ¿Ya? estoy diciendo en función al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que de un 100% un 25% solamente da fruto 25% esa es la realidad o sea, hay salvación y el mundo va a conocer la salvación por medio de la predicación del Evangelio pero eso no va a convertir a la sociedad tenemos que luchar para ello, sí también eso no significa que digamos ah oh, no, si el Señor, esto va a ir cada día peor así que no hagamos nada por no, 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 no hermano no hermano eso es muy importante ya, es muy importante, no significa que usted tenga que desatenderse del mundo no, usted, el Señor dijo ustedes no son del mundo pero están en el mundo y yo le pido al Padre no que los saque del mundo sino que los aparte del mal así que tenemos una misión lo que estoy diciendo, lo que el Señor está diciendo a sus discípulos, no era que no se involucraran no era que daba lo mismo todo. Era que el panorama iba a ser cada vez peor, pero que ellos tenían que hacer su trabajo. No olvidemos la parábola del Señor cuando habla de, sus, de los siervos. Dice que alabado va a ser el siervo que cuando su Señor vuelva lo encuentra haciendo lo que tenía que hacer. Hermano, tú y yo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No porque la Escritura señale... Que va a pasar todo esto Y que cada vez va a ser peor Nosotros vamos a decir Ay Señor Ven a buscarnos No No Esa no es la actitud No es la actitud Tenemos que hacer Nuestra labor Tenemos que cumplir Con el llamado Que el Señor Nos ha hecho Y esa Es nuestra Misión Esa es Lo que debemos hacer Parece como si Nuestro Señor Conociera Bien Que el hombre Siempre tiene la idea De que vendrá Un tiempo mejor ¿Cierto? Y él quiere Dejar claro aquí Que no va a venir Un tiempo mejor Hasta que él vuelva O sea Cuando él vuelva Y establezca Su reino eterno Ahí sí Así que estamos En el mundo Dificultades van a venir Dificultades van a haber Guerra Rumores de guerra Nación contra nación Terremotos Hambre Alborotos Todo esto es Solo el principio Así que hermano Hermana No se desespere Haga lo que tiene que hacer Esto es solo el comienzo Así es como tenemos que vivir a la espera de la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que velar por seguir verdaderamente Cristo, no desviarnos por, con falsedades, no desviarnos con cosas que parecen ser buenas, pero que en realidad no provienen de Dios. Y en segundo lugar, tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque vamos a vivir en un mundo de caos y eso no nos tiene que desanimar. No nos tiene que desanimar. Vamos a vivir en un mundo caótico. Pero eso nos debe llevar a buscar al Señor y, hacer, y a disponernos para ser usados por Él. Para llamar a las personas de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor nos dice en qué tenemos que ocuparnos. Él nos dice aquello. Eso es lo que tenemos que hacer. No estar preocupados específicamente de ciertas cosas no estar con la esperanza de que él regresará y estar preocupado de lo que él nos dijo que debíamos hacer mientras ocurría eso amados míos el señor Jesucristo viene amén señor Jesucristo viene que el señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer que llegue ese día el Señor, y cuando te encuentres con Él, te diga, oh siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Amén.